0: Estamos en línea con Andrea Casamento. Ella es fundadora y preside la Asociación de Familiares Detenidos de Cárceles Federales. Eh, hace un par de semanas eh, vi una charla TDX que hizo y tenía muchas ganas de hablar con ella. ¿Qué tal, Andrea? Darío ¿favor para Radio Mitra Bahía Blanca. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Andrea, para todos aquellos que me imagino que la habrás contado mil millones de veces, pero para aquellos oyentes que no la conocen, nos podrás contar brevemente tu historia y cómo surge esto de la Asociación de Familiares Detenidos de Cárceles Federales, por favor.
1: Bueno, en el año 2004, sí, sí, creo que en el 2004, yo, yo tengo, bueno, era, soy mamá, tenía tres hijos. Y obviamente voté la ley de Bloomberg porque me sentía insegura, tenía miedo que algo le pudiera pasar a mis hijos. Pero dos días después eh, a mi hijo lo, lo confunden con alguien que había robado unas empanadas en un lugar céntrico acá en la ciudad y lo llevan preso. Intento explicarle al juez que mi hijo no tenía nada que ver, que le, le presento todo. Y me dice, no, no, que él no quería marchas en la puerta contra la inseguridad que eso se iba a debatir en el tribunal oral, que mientras tanto mi hija iba a ir preso. Así que mi hijo fue preso durante seis meses.
0: O sea, Después hijo...
1: en el juicio lo absolvieron, se comprobó que no tuvo nada que ver, pero por las dudas estuvo preso. Y entre otras cosas, muchas cosas que pasaron, conocí al que, bueno, que soy mi marido, me casé. Mi marido todavía está detenido hace... tengo un hijo de 12 años. Así que hace 13 años que... Bueno, que entro y salgo de la cárcel todos los fines de semana. Eh, atu... y también, y otra de las cosas que aprendí también, y bueno, ¿cómo? ¿Cómo se, digo, ¿Qué hay que hacer? Porque la gente cree que en la cárcel te explican todo, y que si no, la verdad es que es el mundo al revés, la pena siempre recae sobre la familia, las familias son las que tienen que llevarles de comer, a hablar con el abogado y hacer un montón de, digamos, de cosas para que... Por lo menos para que no se muera
0: ahí adentro. Correcto, correcto. Y
1: entonces eso es lo que fuimos aprendiendo junto con mis compañeras y armamos la Asociación de Familiares
0: Detenidos. A ver, por, por robar... Por, por, por haberlo acusado de robar unas cuatro empanadas, si mal no recuerdo que dijiste en la charla TEDx, tu hijo fue erróneamente encarcelado durante seis meses y ahí fue donde comenzó tu lucha y ahí en la misma cárcel conociste a, a tu actual marido que fue el que te ayudó a tener contacto con tu hijo
1: cuando en un momento determinado cuando mi hijo tuvo un problema que lo sancionaron y... porque la verdad es que también digo ¿no? la gente por ahí cree que a, en la cárcel los penitenciarios son educados que te explican, que te dicen no, no hay reglas no están escritas en ninguna parte es todo como se les ocurre ese día y bueno mi hijo no lo encontraba porque lo habían sancionado y él fue con el que me fue explicando estas cosas.
0: Exactamente. ¿Y, y hoy ¿qué, qué es lo que hace la Asociación de Familiares Detenidos, digamos, además de justamente de explicar este mundo que quizás cuando uno se encuentra es totalmente desconocido?
1: Bueno, lo primero que hacemos es acompañar a todas las mujeres que, que vienen. Bien, digo mujeres porque en general son las mujeres las que van. Hay muy pocos varones que van a visitar.
0: ¿Por qué es eso? ¿Eh? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué los varones no van? Porque la verdad es que hay familiares eh, hijos pues, padres Los varones
1: van poco y en todo caso sí van eh, van pero no se ocupan de todo eso porque también tiene que ver con esto me parece esto lleva mucho tiempo es una tarea más de cuidado y el varón generalmente es el que se encarga de trabajar y traer la plata entonces por ejemplo si, uno, si vos tenés tu hijo que está preso por ahí de vez en cuando va el papá, pero le dice a la mamá, ocupate vos porque esto me lleva todo el día y tengo que trabajar.
0: Claro, claro.
1: Eso por un lado. Por otro lado, eh, somos la, los, que, los que no tienen padres. En general, ¿viste? Somos las mujeres las que acompañamos y sostenemos. Sí. En la, las cárceles de mujeres vos vas a ver que hay poquitos varones. Hay muchas madres, hermanas que van a visitar a las mujeres, pero varones no.
0: Sí, la verdad es que lo que decís eh, tiene, tiene a ver, cierta lógica dentro de la sociedad que vivimos, pero bueno, también nos deja sorprender que el padre por ahí, por más que trabaje, y eso vaya menos a, a visitar a su hija a la cárcel, por dar un ejemplo, ¿Usted? ¿no?
1: Bueno, claro, el problema es que además, eh, y eso, eso, eso le pasa también a las mujeres, las mujeres somos, viste, qué sé yo, de que preparamos la comida, mandamos al chico al jardín, trabajamos vamos al juzgado hacemos más parece que pudiéramos hacer más cosas sí. el varón parece que puede una es bueno, verdad. yo fui pero además las mujeres se revelan más frente a eso supongo no sé por qué pero se revelan frente a eso
0: son más luchadoras en general las exactamente, mujeres
1: exactamente.
0: sí 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 y cómo ves hoy el mundo eh... Digamos, justamente de los familiares con, de, de, de personas que están en las cárceles, detenidos en cárceles.
1: Mirá, eh, siempre se, ahora está un poco más complicado, pero siempre fue lo mismo. El, el tema del familiar, hay varias cosas. Primero que siempre, hacia el Poder Judicial y además en la sociedad, este, sos sospechoso. Algo habrás hecho vos también, lo criaste mal, fuiste con... no sé. Solo el hecho de saber que tenés una persona de un familiar detenido, no es lo mismo que decir mi hijo no está en casa porque está enfermo en el hospital.
0: Sí, sí El, es verdad el barrio,
1: la sociedad, te mira de una manera distinta. Generalmente las, sí, bueno, las personas que están presas son generalmente pobres. Y yo te aseguro, más de una, un montón de familiares que vienen a la sociedad me dicen en mi trabajo no saben porque si en mi trabajo supieran me echan del trabajo.
0: Sí, sí, sin duda que hay un, un prejuzgamiento de parte de la sociedad hacia toda la familia.
1: Entonces ya eso... Bueno, y eso es uno de los temas que trabajamos en la asociación. Y en ese toda la familia, primero nos empezamos ocupando de, de las mujeres y también de los nenes. Claro. Porque los nenes van a la escuela, entonces ¿qué hago? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo hablo con la maestra? ¿Cómo lo van a tomar los compañeros? Todo un tema. Sí. Trabajamos mucho también todo este tema de los niños, que los niños no tienen... A que ver con las circunstancias de la vida que les tocó. Entonces, desde pensar, exigir y visibilizar la situación de los niños hacia adentro de la cárcel, por ejemplo, no hay eh, un lugar adecuado donde los padres y los chicos puedan tener una visita. A los nenes tienen que ir, no sé, levantarse junto con la mamá a las 4 de la mañana en invierno. Bueno, hay en Bahía Blanca, este, ¿hay, hay muchos presos en Bahía Blanca sí. que sus familias viven acá en San Martín. Claro. Bueno, sí, está. Y van cargando con sus hijos todas esas horas de viaje este, y, y para entrar media hora, una hora, dos horas. No hay un lugar especial donde uno pueda esperar sentada hasta el horario con los nenes para cambiarle los pañales, para darle una mamadera. Todo, todo eso no se ve. ¿Y qué sería y la una cárcel. Sí. Eso, eso no, es un lugar público. A mí a me mí parece que no se entiende esto. Si como sociedad decidimos que existan cárceles y acordamos eso, como así como acordamos que hay escuelas o hospitales, tendré, es un lugar público que tendría que estar en condiciones y de brindar ese servicio que es el de reeducación, no de castigar. Ese servicio no lo brinda y además a las personas que van a visitar las sacan como si estuvieran ahí adentro también.
0: ¿Y cuál sería el, no digamos el ideal, pero cuáles serían algunas cuestiones que se pueden mejorar para justamente, digamos, para mejorar esta esta interacción entre los familiares y los detenidos en cuanto a momento, en cuanto a espacio dentro de la cárcel?
1: Bueno, a mí me parece que lo primero que tengamos, pero es que ya directamente esto no tiene que ver con el, el familiares, ¿eh? tiene que ver de nosotros como sociedad, porque si nosotros como sociedad cuando nos enteramos en una escuela, no sé, una maestra, en vez de dar clase al nene, eh, le pega, le hace, no sé, le hace cosas y va a un escándalo. ¿Sí? sí correcto. Entonces, ¿por qué no nos escandalizamos cuando vemos los informes o sabemos lo que ocurre dentro de la cárcel? Entonces, el primer punto es que nadie mira lo que pasa ahí adentro. Porque si todos miráramos, si exigiéramos que con los dineros que públicos, porque todos los pagamos la cárcel, digamos, sí no se está alimentando a las personas que están detenidas, no tienen un colchón donde dormir, no se les está brindando tratamiento psicológico, no les están dando la posibilidad de educarse, ¿qué están haciendo con nuestra plata? Porque nuestra plata está destinada, la que estamos poniendo todos los impuestos, para eso.
0: Lo que pasa es que, eh, eh, digamos, socialmente y políticamente, por ahí, con la necesidad que tiene el país, el político prefiere destinarlo a otras cosas que, que quizás a algo que, que no que no sume tantos votos. Vamos a llamarlo así, vamos a llamarlo de forma bueno, cruda, obviamente ¿no? Obviamente
1: que pierda votos, pero sabes cuál es el punto? Es mucho más grave, porque a, a raíz de todo eso que la cárcel no da, tienes un problema de inseguridad gravísimo. Sin
0: dudas, sin dudas
1: gravísimo. Entonces, lo que pasa es que es mucho más fácil venderle a la sociedad que vamos a poner 50 radares, 38 policías que den vuelta, qué sé yo, y hagan todos como si, que reformar, reformular y repensar una cosa que está mal. Te vos me decís, ¿qué tienes que hacer? Bueno, primero la superpoblación, eso es un disparate. Entonces ya, si vos no tenías a la gente así nada, vas a estar un poco mejor. Y la otra cosa que hay que hacer es simplemente, con todo el preso, porque en la provincia de Buenos Aires tiene declarada la emergencia penitenciaria, ¿qué quiere decir esto? Como se declaró la emergencia en seguridad, que vos podés contratar sin licitar, no importa, debido a la emergencia, no sé, maestros, médicos, bueno, contraten. Si está declarada la emergencia, ¿dónde va la plata esa? Porque hasta ahora no han comprado ningún un candado, está todo igual. Sí, sí, sí. Y si vos tenés a una persona que tiene un lugar asiado para dormir, que puede trabajar, si la mayoría tiene problemas de adicciones, no hay un solo problema de adicciones dentro de la cárcel, que puede trabajar su problema de adicciones, que hay un psicólogo que lo está atendiendo y que además tiene la posibilidad de estudiar y de trabajar allá adentro, bueno, a lo mejor el tiempo que le toque estar va a ser, no lo sé, porque uno no puede estar en la cabeza de la gente pero seguramente va a ser que cuando salga, y además la acompañás en el momento de la salida, porque ese es otro punto. A ver, para que se entienda, las cárceles federales no sale una manada de 2.000 presos por día, sale un preso por día como mucho. Primero, no tenemos estadísticas, las pocas estadísticas oficiales que tenemos están mal hechas. Mira, si al Estado le interesara, lo primero que hace es decir, bueno, a ver, vos preguntaré a cualquier este, eh, miembro de, 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 del ministerio, digamos, a cualquier organismo oficial, ¿cuántos presos salen por día? Te van a dar un estimativo porque no lo, no lo estudiaron a eso. Y el estimativo es una persona por día. Uh -huh. Entonces, si vos sabes que tenés una persona durante 15 años, la conocés con nombre y apellido, y lo estás acompañando durante 15 años, y sabés que va a salir, por ejemplo, dentro de dos años. Que te salga además uno por día. El país no puede tener un dispositivo armado para que acompañe a esa persona eh, y le vaya preguntando de antemano bueno, ¿dónde vas a vivir? ¿De qué vas a comer? Eh, ¿En qué lugar vas a estar? Acompañe todo este proceso, porque no se necesita mucha gente. con uno por día. No podemos adelantarnos.
0: Eso no se hace nada actualmente.
1: No, no, ¿qué se va a hacer?
0: Y, y eso ayuda, no tengo la estadística, pero no debe ser baja, el tema de reincidencia también.
1: Bueno, ahí está el punto, Por eso te digo. ¿Eh? Pero por eso te digo. Entonces, a mí me parece todo un dispositivo. Claro, nosotros trabajábamos, nosotros teníamos, ahora no, pero en la otra gestión, un programa en el municipio de Morón que se llamaba Comunidad Más Prevención. Entonces, era un dispositivo. Del municipio en donde nosotros sabíamos, cuál es, tuvimos que ir a hacerlo, porque tampoco se sabe, ¿eh? ¿Cuál es la lista de detenidos del municipio de Morón? Nos íbamos a buscar a sus familias. Y trabajábamos con las familias y con ellos. Entonces los municipios los estaba esperando al momento de la salida. Claro. Eso no le tiene que hacer el municipio, lo debería hacer el servicio, pero no importa. Lo, lo hacía este municipio porque tuvo ganas de tener este programa. Y vos ya sabés que tenés cinco tipos que salieron, que, y ya les vas a armar, y yo, ¿qué, qué, qué, yo aprendí panadería. Bueno, entonces o le das un emprendimiento, vas viendo cómo, y vas preparando todo para ese momento.
0: ¿Y cómo fueron los resultados de, de esa experiencia? No, excelentes, excelente excelentes.
1: los mejores resultados.
0: Lo que pasa es que hay que hacer un clic como sociedad, digamos. Eh, Muchas de la sociedad eh, inclusive dice, ¿por qué le tenemos que pagar la comida si además están presos? Eh, hay que hacer un clic importante para pasar de un extremo al otro eh, como sociedad. Bueno,
1: a... si vos crees primero, ¿Sí? ¿Y, a vos, ¿y a vos qué te parece que puede pasar con una persona encerrada en una jaula durante 15 años sin darle de comer, sin darle nada?
0: no, 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 no solamente de comer porque eso, digamos, es el extremo. Pero solamente la reinserción, la educación... Es eh...
1: que, entonces, la primera pregunta que debemos hacernos, sí. en todo caso, ¿para qué queremos una cárcel? ¿Para qué queremos la cárcel?
0: Sí, yo lo, si lo... la queremos
1: para encerrar a esos otros que son distintos a mí y algún día me van a matar o me mataron, Este, bueno... Esa pena tiene
0: un final, 35 años,
1: 45, lo que quieras pero sí. hay un día donde eso se acaba y abre las puertas Sí. Bueno, ¿y cómo van a salir? Porque van a volver a ser nuestros vecinos. Sí, sin duda,
0: por eso digo, digamos, y es importante eh, hacer mucho hincapié en la reinserción, que vos me estás comentando, digamos, de que hay prácticamente nada, salvo eh, bueno, el morón o algún caso muy muy puntual. Eh. Claro, pero la
1: reinserción empieza el primer día que la persona va detenida. Sí. ¿Por qué? Porque vos ya tenés que tener pensado el dispositivo en función de que esa persona en algún momento va a salir y lo que vos querés es que no le haga más daño a la sociedad ni a sí mismo. Y para eso tenés que tener pensado todo lo que vas a hacer ahí adentro con esa persona hasta que esto ocurra. De esa parte nos olvidamos, por dos razones. Primero, porque con la víctima y estar bien que eso ocurra, no puede pensar en eso. no te matan a tu hijo y decís que, no sé, no lo verdad más que se pudra. Y porque está bien, porque eso se dice desde el dolor. Pero ¿quién? Los jueces, el Poder Ejecutivo, no puede pensar desde ahí. Tiene que pensar que para que esa persona no vuelva a sufrir, tenemos que hacer todo esto. Porque nadie aprende en una jaula en penitencia sin comer y a los golpes.
0: No, no, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, eso es, por lo menos hasta donde sé, digamos en general no es solamente nuestro país. En general, en muchas cárceles de todo el mundo, salvo en países muy avanzados, ese problema bueno, está, está vigente.
1: Sí, pero a veces menos. En España, por ejemplo, y en Italia, ahora, se está re, primero, se está bajando el índice de encarcelamiento y ya se está bajando, trabajando mucho interdisciplinariamente con los distintos... Ministerios, educación, salud, cultura, para pensar dispositivos o programas hacia dentro de la cárcel. En Inglaterra, igual. Eso... En realidad, en las cárceles de los países que nosotros sonemos no te estoy hablando de Noruega, ¿eh? Sí, 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 sí. El problema lo tienen los migrantes. A diferencia de nosotros, todos estos países tienen el problema de la migración. Entre los que están, la mayoría de los presos son negros de otros países. Y esos son los que tienen más problemas y el tema de la reinserción. No se trabaja porque de hecho lo que ellos quieren es que una vez se vuelvan a su país. Segu eh, no
0: es, es una olla a presión el tema de los inmigrantes en Europa. ¿eh?
1: Claro, pero ese es el problema más complicado que tienen las cárceles en Europa. No tienen esta salvajada que tenemos nosotros.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, eh, este, vos,
1: ¿Vos podés dar los programas? que tienen, digamos, es otra
0: cosa. Cuando decís que, que bajó el índice de encarcelamiento en Italia, ¿a, ¿a qué te referís exactamente?
1: Que están bajando el índice de encarcelamiento porque se dieron cuenta que, primero, que todo les estaba por colapsar y que además no llegaba a ningún punto. Entonces empezaron a hacer acuerdos con los jueces de otro, otro tipo de, de penas.
0: ¿Como por ejemplo?
1: Alternativas, no sé... Que, que venga el... Fin. Hay, por ejemplo, hay una cárcel en España que la gente tiene que trabajar y todo, pero los fines de semana tiene que ir a la cárcel. A dormir ahí, estar ahí, hacer talleres, hacer un montón de cosas. Esa es la pena. Son delitos más chicos, sí, ¿no? sí, son delitos menores de claro es que estamos hablando. ¿no? Está
0: claro, está claro. Sí, sí, obviamente me imagino que sí. Pero,
1: Ahora, pero eh... tampoco es que en la cárcel te tenés todos violadores, asesinos y monstruos de cinco cabezas. La mayoría son todos delitos contra la propiedad.
0: Sí, ahora eh, es, es, muy, es muy interesante la charla porque es muy difícil y un poco lo, lo, lo que comentás, hay eh, el de la víctima que, que habla del dolor y también los familiares de la persona encarcelada eh, que hablan también de, de su dolor y a veces es muy difícil equilibrar entre lo que te pasó a vos con tu hijo... O otros casos de delitos menores, bueno, ¿sí? con la cárcel de, 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 de lo que es puerta giratoria, que le llaman a veces que de, de, delincuentes quizás, con, con, con antecedentes un poco más complicados, salen a los dos días.
1: Bueno, eso no es verdad. Eso es una cosa que instalaron los medios y no es cierto. Ajá. Te digo, no, como, así como te digo, que sale uno por día. Vos fíjate, en todo, en, nosotros tenemos más o menos entre el federal... Y la provincia de Buenos Aires, mil presos. No hay mil tipos que caigan todos los días, ¿eh? No, no existe eso. Lo que sí es cierto, o sea, no sé por qué dicen la puerta giratoria. Es muy fácil entrar a la cárcel y te aseguro que es muy, pero muy difícil salir.
0: Pero está instalado eh, Ahora, e e esa idea. Sí está
1: instalado, pero está mal instalado. Claro, claro. Ahora, si vos me decís... ¿Vos qué entendés, por favor? puerta giratoria, que una persona que estuvo presa 10, 15 años salió y reincidió, sí, eso sí, ocurre, y ocurre mucho por todo lo que yo te conté, sí pero no es que entra el otro día y sale, no es verdad, no es verdad, y es una puerta además que siempre te invita a entrar, nunca te va a invitar a salir, Está en el serato, gira, pero gira en el sentido inverso a lo que nosotros pensamos.
0: Sí, hasta metafóricamente es verdad. Entra, sale, entra, sale, entra y sale. Entra y
1: sale, ¿eh? claro. Pero, pero la pregunta es, cuando vos escuchas, yo escucho en la tele que te dicen Sí, porque fulanito de tal estuvo preso siete años y volvió a caer. Cumplió la condena, ¿eh? Volvió a caer. Después estuvo preso cinco años y volvió a caer. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Quiere decir que el sistema que estamos empleando, ¿no? Sirve porque si vos lo tuviste siete, lo tuviste tres y vuelve a ser lo mismo ¿por qué no nos preguntamos qué pasó mientras estuvo ahí? Bueno, ¿pudo terminar la escuela primaria en diez años? Hay gente que no puede terminar tercer grado y están, no se tienen que tomar un colectivo, están encerrados en un lugar en donde lo único que tienen que hacer es que hablan la puerta y lo pongan en el aula, no podés repetir de grado, lo único que tenés que hacer es estudiar, sí sí, no sin duda eh, Entonces, Esas son las cosas que nos tenemos que preguntar. Si la, ¿cómo no aprendió nada? ¿Y cuál, para qué lo tuvimos? ¿Qué barbaridad? Es Estuvo preso siete años y lo alargaron. Si ¿Es cierto que se le cumplió la condena?
0: Sí, a, a veces, como, como, como comentás, está instalado por algunos casos, eh, digamos, que, que, que estuvieron en la prensa. Eh, que, que un juez lo dejó salir y que reincidió a los dos, tres claro. días.
1: Y ahora, yo una de las cosas que yo digo en la charla, pero que yo sostengo, sí. que fue para mí un error garrafal, eso de haber puesto la ley que restringe las salidas transitorias, y para mí, la, para mí, para todos nosotros, y estaría bueno que antes de hacer una ley nos pregunten, porque nosotros somos los que conocemos más que nada por este sistema las salidas transitorias deben ser parte del proceso él cambia, o sea, la ley tiene que decir bueno, usted va a estar preso durante 20 años entonces, los primeros 10 años para eso hay un régimen de progresividad que vamos, ¿cuál fue su problema? no sé, vamos a ver cuál fue su problema y entonces hay un equipo interdisciplinario lo pues, estudia con él se hace no sé cuál era su problema y trabaja en función del problema que lo llevó a la cárcel durante 10 años con él y los dos últimos años empieza a trabajar con él el proceso de salir, pero le acompaña. No son salidas para ir a pasear, son salidas porque vos, vos imaginate, una persona que está encerrada en un lugar durante 10 años, sabe tomarse el colectivo, sabe que existe la tarjeta, sube, ¿Sí? sale, está en la puerta y me van a mandar a buscarte un trabajo, alquilarte una casa, y ¿dónde? Si no sabe ni siquiera dónde vivía.
0: Es verdad, sí, sin duda
1: No sabe Entonces necesariamente, necesariamente Tiene que haber salidas transitorias Ahora Entonces, para... un equipo le va a preguntar ¿Y usted dónde vivía? Bueno, mire, fuimos a su casa Pero ya en su casa no vino a nadie ¿A dónde va a vivir? ¿De qué va a comer dentro de una hora Cuando esté en la puerta? ¿Sabe cómo se toma el colectivo Para volver a su casa? Mire, acá tienes que darle aunque sea 20 pesos Para que se tome el colectivo ¿Qué va a hacer? a caminar por la nada.
0: Entonces, eso va a ser el tipo con todo lo que aprendió, la bronca, la locura y todo eso, le malo a toda una cartera a una mujer. Sí, por eso un poco ahí es. Y por ahí discrepo, perdoname discrepar, pero ¿Sí? eh, como como está ahora planteado el sistema penitenciario, ¿sí? Y, y lo que vos eh, comentás, creo que, que implica una reforma mucho más profunda, ¿sí? El tema de, de, de salidas transitorias es un tema delicado porque por ahí eh, no se le puede dar a cualquiera en cualquier situación. Eh, yo estoy de acuerdo. Cual... Es que
1: la ley sí. de la, la 24660, que es la ley de ejecución penal, sí. está muy bien escrita y dice: primero que se les da muy pocos, debería dársele a más. Tienen que cumplir un montón de requisitos. Entonces. En todo caso, yo creo que sí, también hay que cambiarla, porque yo creo que debería ser para todos, no para los que tienen buena conducta. O sea, yo creo que la tenés que medir como parte del proceso. Pero además, en este, en este sentido, tenés razón, porque la, el servicio penitenciario no está, haciendo, no está cumpliendo la función que debe cumplir, y las salidas transitorias no están cumpliendo la función que deben cumplir.
0: Sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí está clarísimo.
1: O sea, abrirle la puerta el tipo para que vaya a dormir a casa si y venga dentro de dos días y nada más. Y la verdad que es difícil. porque favor, está bien dejando solo un tipo en la puerta y le estás diciendo, bueno, señor, después de 10 años vaya a su casa, vea a su familia y vuelva dentro de días solito a meterse preso.
0: Sí, no, no, es dificilísimo.
1: ¿Es que ¿eh? Sí, sí. Es, es un disparate. Sí. Pero no es lo que dice la ley, ¿eh? ¿Qué, qué dice la ley? dice otra cosa. Lo que pasa es que los consejos correccionales no hay... No hay. Por ejemplo, cuando hablan de los informes del servicio penitenciario, o sea, la ley dice que el servicio penitenciario debe mandar los informes al juez y esos son, no son vinculantes. el sí. juez después, después tomar la decisión. Sí. Lo que pasa es que los jueces saben muy bien cómo se hacen esos este, esos informes.
0: informes.
1: ¿A vos te parece que para en el módulo 1 de 6 hay 250 presos y una sola psicóloga? ¿A vos te parece que una psicóloga puede hacer algún informe blenínico? ¿Puede conocer a 250 tipos una sola mujer?
0: Sí, no, no, muy difícil, claramente.
1: Entonces, siempre lo que, lo que pasa es que esos informes terminan dando lo que dice la tabla, qué sé yo. Eh, por ejemplo, en el federal vos calificás con concepto y conducta. ¿Sí? La conducta te dice: tuvo partes, dice que el año no se portó bien. Bueno, entonces. Ya está, no tenés manera de negarle, porque el tipo no tuvo parte de disciplinarios. Ahora, a lo mejor en el concepto no le da, porque tiene todo un problema psicológico. Vaya a saber que, es, que no pudo entender por qué está ahí, cómo tiene que seguir. Entonces, a mí me parece que es tramposo. Todo es tramposo. Y después se le cae al juez que lo libera. Sí, sí, lo que pasa. Yo escucho, yo escucho a veces que dicen. ¡Ay, pero este tipo había matado! Y estuvo 20 años preso y el juez lo liberó. ¿Y qué va a hacer el juez? ¿Lo va a dejar un día más? No, no puede. 20 años se terminó la condena. Va preso el juez y no
0: cumple. No, está claro. Quizás, eh, a ver, el, la, la crítica es que hubo un caso reciente de, de, de que salió el informe penitenciario negativo. Quizás el informe está, como vos decís, mal bueno, hecho. Bueno, entonces
1: habrá que ver. Por eso te digo, los jueces muchas veces dicen acá el informe... Me, porque también... Dentro de, de la ley de ejecución te dice que vos te tienen que evaluar durante tres meses. Y si a vos durante cinco años te estuvieron evaluando durante tres meses y nunca pudiste avanzar en el régimen de progresividad, el juez está obligado a resolverlo porque algo está mal. Quiere decir que el en la propuesta del, del programa que de de vos le no propusiste ser detenido no fue buena porque no puede una persona durante cinco años no avanzar. Entonces, lo que hace el servicio es trabajar en automático y te lo calcula de acuerdo a la pena. Vos tenés diez años para cumplir, bueno, tus informes van a salir negativos durante los primeros cinco años siempre. Claro. Bueno, eso está mal, tenés que fundamentar por qué está mal. ¿Por qué? Porque entonces el juez puede decirle al servicio, entonces prueba con otro sistema, haga otra cosa.
0: Sí, sí, claro, porque si no el juez también determina a ciegas.
1: A ciegas, es a ciegas, todo es a ciegas, y además, ade, además de que todo es a ciegas, hay otro punto que también es a ciegas, porque en el servicio penitenciario, ni el mejor psicólogo del mundo, ni el mejor juez del mundo puede saber o garantizar o firmar que esa persona que sale va a volver o no a cometer un delito, porque en eso es hacer futurología.
0: Sí, pero un poco para eso también están los informes, como para tratar de acotar. Que te puede
1: venir diciendo: mire, no sé si lo va a volver a cometer o no, pero tenemos que reforzar su perfil. Claro. Porque es inseguro, porque no claro. sé qué, vamos a trabajar en esta área, vamos a reforzar en esta eh, otra.
0: Exactamente. Y
1: claro. probablemente hagamos todo eso y la persona vencida. Pero por lo menos con la certeza de que hicimos todo.
0: Exactamente. No por el
1: detenido solamente, sino por nosotros que vivimos en la calle.
0: Sí, 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 sin duda sí sin duda
1: eh, es que eh, a veces cuando yo estos planteos te dicen no se a las presas. no me, porque yo no quiero yo vivo en la calle y no quiero que me maten, no quiero que me roben, no quiero, no quiero eso, sí sí vos un poco lo que,
0: y, y es muy interesante, eh, estás de los dos lados, por un lado lo que dijiste al principio de la nota de, de la ley Bloomberg y, sí. y después, por otro lado, tu experiencia con tu hijo Que te hizo ver otra otro mundo ¿Sí? Y lo que bueno, estás tratando yo, yo. es de congeniar am, Ambos mundos
1: Claro, yo hasta hasta que me pasó Yo, yo no, no no Ni siquiera ahora, No sabía ni que existía la cárcel No pensaba en eso ¿Mm. Es por ahí me decían, estamos todos inseguros Y yo no me daba cuenta De la trampa que existía Que es todo esto que te estoy contando
0: sí Sí, sí, sí el verdad es una trampa. Sí, es una trampa y, y que no veo en el corto plazo que sea tan fácil de salir.
1: Bueno, y lo que pasa es que para resolver eso se necesita voluntad política, se necesita plata y se necesita tiempo, mucho tiempo. Porque vos tienes que reformar todo un sistema. Claro. Entonces a los políticos, como tienen que hacer rápido, porque tienen que ganar elecciones entre los cuatro años, es un tema del cual no hablan. Y te mienten, te mienten, diciéndote que están trabajando un montón en la seguridad que te ponen mil policías en la calle.
0: Sí, sí, pero educado...
1: Está bien, los mil policías tienen que, estar, por eso tienen que estar, pero sin esta reforma profunda de la que yo te hablo, no, no hay posibilidad alguna de que algo mejore.
0: Porque es interesante, es el punto de alguna forma que desde la cárcel, que algunos lo ven como un castigo, es una forma también, y muy importante, de hacer prevención. porque esa quesia... Obviamente, mm
1: -hmm. claro.
0: Sí, claro. Sí. Es muy interesante. Andrea, le queremos agradecer muchísimo y enormemente por estos minutos que, que nos dedicó. La verdad es que me encantó hablar con ustedes. ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias. Estoy a disposición para lo que necesiten, para lo que quieran saber. Este, la verdad que para nosotros... Estamos todo el tiempo como intentando hablar, contar, visibilizar, porque ninguno de los familiares que tienen algo en preso quieren que sus hijos vuelvan a estar presos.
0: Claro, exactamente. exactamente. Y por eso
1: lo hacemos también. Nosotros eh, no defendemos a nadie. Quien tiene que cumplir la condena, que la cumpla. Pero que la cumple y que le sirva.
0: Sí, sí, sí. Cualquier sí.
1: madre. Me encantaría que algún día puedan venir un rato a la asociación y escuchar a las madres. Las madres lo único que tienen es que los hijos puedan trabajar, no, nadie quiere
0: ir a visitar a un hijo a la cárcel, claro sí sí, no no un poco lo que estamos hablando y ellos lo que quieren es que el día de mañana salgan y con, con, con la posibilidad de poder hacer
1: algo digno,
0: está clarísimo, está clarísimo y es muy noble el objetivo, así que Andrea muchísimas gracias eh,
1: no muchísimas gracias a
0: ustedes, chao un saludo